0: Ich freue mich persönlich sehr, dass wir heute Morgen einen Gastsprecher haben. Und das ist unser lieber Daniel Knoll. Er ist Pastor in der Immanuel-Gemeinde in Wetzlar und äh, verheiratet mit Andrea. Und die beiden haben vier Kinder. Äh, das zu den privaten Eckdaten. Aber eine Sache, das darf ich sagen, ähm, fällt ins Auge, wenn man mit Daniel sich unterhält und auch ihn näher kennt. Er hat ein großes Herz für die Mission. Gerade gestern Abend haben wir noch zusammen gegessen und ich habe so aus seinen Ausführungen gespürt, wie sein Herz für die Verlorenen schlägt, auch außerhalb unseres Landes. Und da engagiert er sich persönlich sehr, auch was die Mission angeht. Daniel gehört zum Kreis von Evangelium 21, ich denke schon fast, ja, von seit Beginn an ziemlich und ist auch einer der regelmäßigen Verkündiger auf den Konferenzen und heute Morgen freuen wir uns sehr, Daniel, dass du hier bist und wir wünschen dir Gottes Segen bei der Verkündigung. Wollen wir unseren lieben Bruder Daniel ganz herzlich bei uns willkommen heißen.
1: Guten Morgen, ihr Lieben, es ist so eine Freude, mit euch gemeinsam hier unseren wunderbaren Gott anzubeten und es ist schön, dass wir das weiter tun dürfen, indem wir jetzt in sein Wort schauen und auf ihn hören. Schlagt doch mit mir auf den Römerbrief Kapitel 3. Römer Kapitel 3 und ich lese mit uns Verse 21 bis 26. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt, und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit, in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Das ist Gottes Wort. Als Martin Luther vor 500 Jahren das Neue Testament übersetzt hat, kam er irgendwann zu diesem Abschnitt und schrieb an den Rand seiner ersten Übersetzung folgenden Satz. Hier nun ist der Höhepunkt des Römerbriefs. Ja, der ganzen Bibel. Römer 3, Vers 21 bis 26 ist so etwas wie ein Aussichtsturm in der Bibel, von dem aus wir eine großartige Sicht bekommen auf Gott und auf das Evangelium. Einige von euch waren sicherlich auch am Freitagabend hier, und vielleicht wundert ihr euch, wie es in Gottes vollkommenen Plan passen kann, dass Mark Dever genau dieselbe Bibelstelle gebraucht hat, um davon zu predigen, obwohl Gott eigentlich vorgesehen hatte, dass sie heute hier im Gottesdienst der Predigttext sein würde. Diese Frage werde ich euch nicht beantworten, aber ich lade auch euch die ihr diesen Text jetzt noch mehr präsent habt, ein noch einmal mit mir auf diesen Aussichtsturm zu steigen heute Morgen. Denn es lohnt sich, denn es gibt viel zu sehen von diesem Turm aus. Und lasst uns einfach ein klein wenig den Blick erweitern in eine weitere Richtung. Und vielleicht deckt sich einiges, was euch die Möglichkeit gibt, die Wahrheiten des Evangeliums noch mal zu vertiefen und gleichzeitig zu erweitern. Wenn wir unseren Schritt etwas weiter nach hinten legen, nämlich besonders auf Vers 23 bis 26. Mit einer Perspektive, die uns helfen soll, das ist mein Wunsch, die Botschaft des Evangeliums etwas mehr wert zu schätzen und etwas besser erklären zu können, was ist eigentlich das Besondere an diesem Glauben. Und ich denke gerade für diese Erklärung an drei Arten von Menschen, die einen nicht kleinen, wahrscheinlich recht großen Teil unserer Gesellschaft ausmachen. Ich denke an meine Freunde aus der postmodernen Generation, die uns sagen, warum hat Gott denn ein Problem mit meinem Leben, so wie ich es lebe? Kann nicht jeder so leben, wie er will? Ich denke an meine Nachbarn, die noch traditionell christlich geprägt sind und sagen, ja, ich glaube auch an Gott, nur so mit Jesus, das kommt mir etwas übertrieben zu sein. Ich glaube, der liebe Gott wird mich irgendwie schon annehmen. Ich denke an einige meiner muslimischen Freunde, besonders zurück an ein Gespräch mit einem Iman aus einer Moschee bei uns im Stadtviertel, mit dem wir über unseren Glauben und unser über Gottesbild sprachen. Und dann sagte er irgendwann, eigentlich habe ich das Gefühl, dass wir vieles ähnlich sehen über die Allmacht Gottes. Aber eine Frage werde ich einfach nicht los. Warum braucht euer Gott ein Kreuz, an dem er seinen Sohn sterben lassen muss, um Sünden zu vergeben? Wenn Gott allmächtig ist, könnte er nicht einfach so vergeben. So Römer 3, Vers 21 bis 26 kann uns helfen zu verstehen und zu erklären, warum brauchen wir eigentlich das Kreuz? Und wir versuchen uns diese Frage zu beantworten in drei Schritten heute Morgen, beginnen mit Vers 23 und dem ersten Schritt, weil Gott so großartig ist. Gott ist so großartig, dass es Sünde ist, ihn nicht Wert zu schätzen und großartig zu finden. Schaut, hier in diesem Vers ist das Grundproblem von uns Menschen. Alle Menschen haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Jetzt, was bedeutet es, nicht die Herrlichkeit Gottes zu erlangen? Dafür müssen wir einmal zurückblättern in Römer Kapitel 1, auf dem Paulus hier aufbaut, und wo er in Vers 21 Sünde beschreibt folgendermaßen. Die Menschen kannten Gott, sie verherrlichten ihn aber nicht als Gott. Vorher in Vers 20 hat er erklärt, in der Schöpfung können wir Gott eigentlich erkennen. Und doch, das ist Vers 21, verherrlichen wir ihn nicht, wir danken ihm nicht. Was Paulus beschreibt ist, wir werden geboren wir lernen zu leben, wir lernen zu denken und wir merken, wow, diese Welt ist voller toller Dinge. Wunderschöne Wasserfälle, beeindruckende Gebirgsketten, Wolken, die sich ganz von selbst bewegen. Romantische Sonnenuntergänge, Popcorn. Hawaii, niedliche kleine Babys, niedliche kleine Chihuahuas. Und wir wissen ganz automatisch, das alles kommt nicht von uns selbst. Und anstatt, dass wir sagen, wow, der, der das gemacht hat, muss großartig sein. Gott ist einfach umwerfend und herrlich. Anstatt, dass wir Gott so verherrlichen, tun wir was? Römer 1, Vers 25. Sie haben dem Geschöpf Verehrung dargebracht, statt dem Schöpfer. Sünde ist, zu glauben, ich brauche Gott nicht, um glücklich zu sein. Mir reichen die Dinge, die er gemacht hat. Es ist so wie, wenn du zu deinem Ehepartner sagen würdest, ich liebe das Essen, was du kochst, ich liebe das Haus, das du uns gekauft hast, ich liebe das Geld, das du verdienst, aber du bist mir egal. Das ist, was Menschen millionenfach ausdrücken, jeden Tag auf dieser Erde. Warum eigentlich? Weil wir diese sündige Neigung in uns haben, zu glauben, dass die Welt eigentlich für uns ist und sich um uns dreht. Vor einiger Zeit habe ich mal äh, eine Werbeanzeige gesehen für ein Preisausschreiben und bei diesem Preisausschreiben gab es folgenden Hauptgewinn, eine Statistenrolle in einem Hollywood-Film. Da dachte ich, wow, wer nimmt dann so ein Preisausschreiben teil? Aber ich habe mir das mal vorgestellt, wenn ich jetzt gewinnen würde, dann würde ich eingeladen werden nach Hollywood und dann komme ich an das Set, wo sie diesen großen Blockbuster drehen und dann irgendwann kommt diese eine Szene, wo ich dabei bin und die beiden Hauptdarsteller fahren in ihrem Auto über die Straße und sie werden zweieinhalb Sekunden an einer Bushaltestelle vorbeistehen, an der 15 Leute warten und ich bin einer davon. Die Szene ist gedreht, ich packe wieder ein, ich fahre nach Hause und kann es kaum erwarten, dass dieser große Film endlich in die Kinos kommt. Also überall wird es schon gepostet, ich lade alle meine Nachbarn so großzügig ein wie noch nie und dann ist der große Tag, wo er Uhr aufgeführt wird. und wir sitzen dort alle im Saal. Und ich weiß genau, die große, entscheidende Szene ist Minute 71. So ab Minute 69 mache ich mich und die Leute um mich rum schon mal warm, damit sie nicht wussten, worauf es eigentlich ankommt. Und dann kommt die Szene, die beiden fahren mit ihrem Auto die Straße entlang und dann auf einmal, da bin ich, das ist mein Hinterkopf. Schon wieder vorbei. Das ist im Prinzip, wie wir leben. Wir machen Gottes Film zu unserem Film. Wir machen Gottes Welt zu unserer Welt. Deshalb können wir bei einem romantischen Candlelight-Dinner sitzen, hier in Hamburg, Räucherlachs mit Creme Fraiche genießen und tollen Blick auf die Elbe. Und wenn es dunkel wird, später beim erdbeer den Sternenhimmel bestaunen und sagen, nett gemacht, Gott aber du bist mir eigentlich egal. Hier ist das Problem. Es ist eine Sache, das bei irgendjemandem zu machen. Könnte es könnte sein, du kommst nach dem Gottesdienst zu mir und sagst, nette Predigt, aber du bist mir eigentlich egal. Ist okay, ist vielleicht nicht so der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, aber es ist verständlich. Denn ich bin nicht so wichtig. Aber zu behaupten, Gott ist eigentlich egal. Gott ist nicht von Bedeutung. Das ist Majestätsbeleidigung auf dem höchsten Level. Und schaut, wenn du den Bundespräsidenten beleidigst, dann wiegt das weit mehr, als wenn du mich beleidigst, weil der Ernst einer Beleidigung zunimmt mit der Würde des Beleidigten. Und es gibt keine Beleidigung höhere Würde in diesem Universum als Gottes Würde. So für postmoderne Menschen, die sagen, was soll das Gerede von Sünde? Ich kann doch leben, wie ich will, ist die Antwort von Römer 3, Vers, 22, Vers 23. Der Gott der Bibel ist so großartig, dass es Sünde ist, ihn nicht wertzuschätzen. Und wie schlimm diese Sünde ist, hat Paulus beschrieben in Kapitel 1, Vers 18. Es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Aber dann direkt nach Vers 23, in Kapitel 3, kommt ja Vers 24. Und solche Menschen, die Gott so beleidigt haben, werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Ja, das ist doch schön. Ich war in seiner unermesslichen Güte, vergibt Gott uns, ohne dass wir irgendetwas dafür tun müssen. Ist das nicht großartig? Jetzt, wenn dein Verständnis vom Evangelium nicht weitergeht als bis hierher, dann ist es ehrlich gesagt nicht viel mehr als das, was meine Nachbarn glauben, wenn sie sagen, wenn es wirklich einen liebenden Gott gibt, dann wird er mir schon vergeben. Und dann ist es, ehrlich gesagt, Entschuldigung, auch nicht viel mehr als das, was meine muslimischen Freunde glauben, wenn sie sagen, wenn Allah will, wird er schon barmherzig sein. So, selbst wenn Menschen glauben, wie an sehr vielen Stellen auf der Welt, ganz allgemein glauben, dass es einen Gott gibt und dass es in irgendeiner Art und Weise Sünde gegeben, gegen ihn gibt, was ist das, was den christlichen Glauben von all den anderen Glaubensüberzeugungen unterscheidet. Das führt uns zur zweiten Antwort auf unsere Frage, warum das Kreuz? Erste Antwort, weil Gott so großartig ist. Die zweite Antwort, weil Gott so vollkommen ist. Gott ist so vollkommen, dass er Sünde, nicht ungestraft lassen kann. Es wäre nicht angemessen für den Herrscher des Universums zu sagen, ist nicht so schlimm, wenn ich euch egal bin. So wichtig bin ich nicht. Es würde alles in Frage stellen, was diese Welt hier am Laufen hält, wenn Gott sagen würde, meine Heiligkeit meine Gerechtigkeit, meine Macht, meine Weisheit, meine Fähigkeit, meine Güte, meine Gerechtigkeit, alles, was dich überhaupt am Leben erhält, nicht so wichtig. Gott ist der Inbegriff, der Ausgangspunkt, die Definition davon, was Gott, gut und gerecht ist. Das heißt, sein von Ewigkeit her vollkommenes Wesen lässt es nicht zu, dass er einfach hinwegsieht, wenn jemand mit seiner Einstellung oder mit seinen Taten ausdrückt, diese Vollkommenheit Gottes ist mir nicht so wichtig. Im Gegenteil. Der Wert von Gottes vollkommenen Wesen wird gerade dadurch deutlich, dass er Sünde nicht ungestraft lässt. Vers 25. Gott hat Jesus Christus hingestellt als einen Sühneort durch sein Blut, damit er, das heißt Gott, seine Gerechtigkeit erweise. Das ist bemerkenswert. Paulus Antwort auf die Frage, warum hat Gott Jesus am Kreuz für Sünder sterben lassen, beantwortet hier er mit einer Antwort, die wir sonst nicht so häufig hören, um zu zeigen, ich bin gerecht. Vollkommen gerecht. Und dafür musste sein Sohn an ein Kreuz nageln? Wieso hat er das nötig? Schaut nochmal in den zweiten Teil von Vers 25 und ich lese hier nach der Menge Übersetzung. Weil die Sünden die früher während der Zeiten der Langmut, also der Geduld Gottes begangen worden waren, bisher ungestraft geblieben waren. Eine Menge von Sünden sind auf dieser Welt begangen worden. Von Menschen, die Gott nicht wertgeschätzt haben. Und wisst ihr, was Gott getan hat? Nichts. Einfach geduldig zugesehen. Als wenn es nicht so schlimm wäre. Das ist doch ungerecht. Es sieht doch so aus, als wäre Gott nicht gerecht. Ich meine, das alte Testament ist voll von Menschen, die Gott sogar kennen. Und Sünden begehen, die Gott nicht bestraft. Abraham, Isaak, Jakob, Lügen wie gedruckt. Gott straft sie nicht. David begeht Ehebruch und ermordet Uriah. Gott vergibt ihm einfach. Das ist ja großartig. Und ungerecht. Ich meine, die Ehefrauen der Erzväter, die Eltern von Uriah, Etliche andere, die Verbrechen und Unverschämtheiten zu erleiden hatten, die Gott nicht geahndet hat, hunderte Jahre lang, haben sie nicht verständlicherweise die Frage im Kopf, Gott, willst du einfach weiter zusehen? Stellt euch vor, dass ein Diktator mit seinem Regime einfach so ein Land überfällt. Vielleicht fällt es uns gar nicht so schwer, uns das vorzustellen. Und irgendwann, nach Monaten und Jahren schrecklicher Gräueltaten, die er und die um ihn herum begangen haben, wird er endlich festgesetzt vor ein internationales Strafgericht gestellt. Am Montag beginnen die Verhandlungen. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit werden Tage und Wochen lang die schrecklichsten Gräueltaten aufgewickelt. Die Morde, die Folterung, die Vergewaltigung, die Misshandlungen und irgendwann nach einem zermürbenden Prozess kommt es endlich zum Ende. Und der Richter fragt, haben Sie noch irgendetwas zu sagen? Da steht er auf, dieser Mann, in der Reihe, wo seine Mittäter sitzen, nimmt das Mikrofon, schaut in die Augen der Kameras und sagt, tut mir leid. Und der Richter sichtlich berührt Okay? Mach das halt nicht wieder. Was würde am nächsten Tag in der Zeitung stehen? Das ist ungerecht. Dein einziger Job als Richter ist, für Gerechtigkeit zu sorgen. Das ist doch, was wir empfinden, wenn wir die Nachrichten dieser Welt sehen. Das ist doch, was wir empfinden, wenn wir selbst Ungerechtigkeit erfahren haben. Das ist doch, wenn wir empfinden, wenn wir Kapitel für Kapitel durchs Alte Testament lesen und uns fragen, wie kann Gott behaupten, dass er gerecht ist, wenn er Sünden einfach vergibt. Ja, jetzt bin ich ja hier in der Arche-Gemeinde. Da gibt es sicherlich ganz viele, die denken, ja, ich weiß Bescheid. Im Alten Testament haben sie ja Opfer gebracht. Das stimmt. Aber wie kann Gott einem Menschen Vergebung zusprechen, nur weil irgendein Schaf geschlachtet wird? Das ist ja, was später im Hebräerbrief Gott selbst behauptet, nicht wahr? Dass Tieropfer nicht einfach die Sünden von Menschen sühnen können. Das heißt, die Opfer im Alten Testament funktionieren ein bisschen so wie eine Kreditkarte. Wenn ich etwas mit meiner Kreditkarte kaufe, dann kriege ich das schon, ohne dass ich wirklich bezahlt habe. Denn abgebucht wird erst vier bis sechs Wochen später. Und schaut, im Alten Testament ist es mit den Opfern so ähnlich. Gott spricht Menschen Vergebung zu für ihre Sünden, obwohl ihre Schuld noch gar nicht bezahlt wird, bezahlt ist. Du denkst vielleicht, ja, aber die Sünden haben doch ihre Folgen gehabt, schon, aber das ist nicht die Strafe für Sünde. Ja, Gott hat doch auch Gerichte ergehen lassen, das stimmt, allerdings meistens nicht und wenn, dann nie vollständig. Das heißt, die Geschichte des Alten Testaments bis hierher ist die immer wieder immer größer werdende Spannung der Frage, wann wird endlich abgebucht? Für Sünden, bei denen Gott gesagt hat, ich vergebe dir. Bis jetzt sieht es nur so aus, als ob Gott behauptet, gerecht zu sein, aber er handelt nicht gerecht. Und hier in Römer 3, Vers 25, kommt endlich die Antwort. In seiner Geduld hat Gott die Strafe für diese Sünden nicht unter den Teppich gekehrt, aber gewissermaßen auf die lange Bank geschoben, weil er geplant hatte, sie zu bezahlen am Kreuz von Golgotha. Gott hebt die Strafe nicht auf. Erwartet und legt sie dann jemand anderem auf. Jesus trägt am Kreuz die Strafe für Sünder, deren Unverschämtheiten Gott in unermesslicher Geduld ertragen hat. Am Kreuz wird endlich abgebucht. Das ist hier Vers 26. Gott hat Jesus als Sühnopfer hingestellt zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und gleichzeitig den rechtfertigt, freispricht, vergibt, der an Jesus glaubt. Das Kreuz ist der Punkt in der Weltgeschichte, wo Gott die Sünden der Menschen richtet, denen er vergibt wenn er vorher im Alten Testament zu jemand gesagt hat, Abraham, ich vergebe dir, David, ich vergebe dir, allen möglichen Israeliten, die ihre Sünden bereut haben und als Ausdruck davon Opfer dargebracht haben, gesagt hat, ich vergebe euch dann, weil er vorausgeblickt hat auf das Kreuz, an dem die Schuld, die da noch nicht getilgt würde, endgültig getilgt werden würde für die, die glauben. Und wenn er heute nach Jesus einem Menschen zusagt, der seine Sünde bereut, ich vergebe dir dann, weil er zurückblickt auf das Kreuz, an dem er ein für alle Mal und endgültig diese Sünden getilgt hat. Ihr Lieben, es gab nie und es wird auch nie geben, irgendeinen anderen Weg in der Geschichte dieser Welt und für irgendeinen Menschen auf dieser Welt, für den Gott Sünden, Sühnen wird und sie dann vergeben wird als nur das Kreuz. So Römer 3, Vers 25 und 26 zeigen uns die Vorstellung von einem lieben Gott, der uns schon irgendwie vergeben muss, wie meine Nachbarn es glauben, oder die Vorstellung von einem willkürlichen Gott, der einfach so vergibt, wie meine muslimischen Freunde es glauben. Diese Vorstellung von Gott ist viel zu klein. Gott kann Sünde nicht ungestraft lassen, weil er so vollkommen ist. Jetzt bis hierher haben wir bereits ein höheres und treffenderes Bild von Gott bekommen, von diesem Aussichtsturm aus, aber noch kein vollständiges. Denn wenn Gott so großartig ist, dass es Sünde ist, ihn nicht wertzuschätzen und Menschen tun es trotzdem, und wenn er so vollkommen ist, dass er solche Sünden nicht einfach so unter den Tisch kehren kann, wieso belässt er es dann nicht einfach dabei, jeden Einzelnen für seine Stünde, Sünde zu bestrafen? Und das führt uns zur dritten und letzten Antwort auf die Frage, warum überhaupt das Kreuz? Weil Gott so liebevoll ist. Schaut, Vers 24 zeigt uns, dass Gott so liebevoll ist, dass er Sünder nicht verloren gehen lassen will. Sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Aber wie groß diese Liebe ist, was er es sich kosten lässt, dass Menschen nicht verloren gehen müssen, das zeigt sich in Vers 25. Gott hat Jesus Christus öffentlich das heißt, vor den Augen dieser Welt hingestellt als ein Sühneort. Der Sühneort erinnert an den Deckel der Bundeslade im Alten Testament, auf das das, den das Blut der Opfer gesprengt wurde für die Sünden der Israeliten. Und so bedeutet er hier, Jesus wird zu dem Opfer, das für unsere Schuld sühnt. Jetzt das ist eigentlich eine tonnenschwere Aussage. Aber es kann sein, dass sie uns manchmal nicht mehr so schwer vorkommt. Dass es gut und wichtig ist, an zu bekannten Stellen einmal innezuhalten. Hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus vor dem Tod im Garten Gethsemane voller Furcht und Zittern am Boden liegt, der Sohn Gottes zitternd am Boden liegt und fleht, bitte nicht. Während ein paar Seiten später Stephanus als erster seiner Nachfolger mit festem Blick zuversichtlich in den Himmel schaut, als er gesteinigt wird. Hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus am Kreuz ausruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, während Hunderte und Tausend Märtyrer nach ihm in den römischen Arenen, auf den Scheiterhaufen der Reformation, in den Konzentrationslagern von Nordkorea mutig ihren Tod entgegengehen, mit Liedern auf den Lippen, bis sie keine Stimme mehr haben? Hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus aussieht, wie ein jämmerliches Opfer, während die Märtyrer nach ihm aussehen wie siegreiche Helden. Weil Jesus etwas zu befürchten hatte, das keiner sonst nach ihm zu befürchten hatte. Den geballten Zorn, eines vollkommen heiligen und gerechten Gottes abzubekommen. So wenn er da liegt im Garten und sagt, bitte nimm diesen Kelch von mir, dann weil er vor Augen hat, dass im Alten Testament die Propheten den Kelch als Symbol benutzen für den Zorn Gottes, für sein Gericht über Sünde, so wie Jeremia, erhebe dich Jerusalem, die du aus der Hand des Herrn den Becher seines Zorns getrunken hast. Die körperlichen Leiden von Jesus am Kreuz sind nicht das bedeutende, nicht das Besondere am Kreuz. Viele nach ihm haben Ähnliches und sogar Schlimmeres erletten. Die körperlichen Leiden von Jesus am Kreuz, egal wie viele Filme da noch drüber gedreht werden, sind nicht die eigentliche Strafe. Sie sind vielleicht ein kleiner Teil davon, der äußerliche Ausdruck davon. Aber Gott bestraft Menschen nicht für ihre Sünde, indem er sie einfach nur körperlich leiden und sterben lässt, sondern indem er seiner Geduld ein Ende setzt und sich das volle Ausmaß seines Zorns spüren lässt. Das schrecklichste Ereignis, was jemals stattgefunden hat, ist das, als Gott, der Inbegriff von Liebe und Schönheit und Güte seinem eigenen, von Ewigkeiten her geliebten Sohn, seinen Zorn überschüttet. Wenn mein Vater mich schlagen würde, wäre das schmerzhaft. es wäre viel schmerzhafter, wenn er mich verlassen würde. Wenn er mir sagen und mich spüren lassen würde, ich liebe dich nicht mehr. Noch viel mehr, ich empfinde Abscheu, wenn ich an dich denke. Ich bin zornig darüber, wie du bist. Wie viel schlimmer für Jesus, der in einer vollkommenen, ewigen Liebesbeziehungen zu seinem Vater gelebt hat und dann im Angesicht des Kreuzes am Boden liegt und befürchten muss, nicht, dass sein Vater ihn schlägt, sondern, dass sein Vater ihn zornig abstößt. Das ist das was am Kreuz gestarrt. Er stillt seinen vollkommen gerechten, notwendigen, heiligen Zorn über Sünde, indem er Jesus damit übergießt und zerdrückt an deiner und meiner Stelle. Darum liegt Jesus im Garten und sagt, Vater, geschlagen werden ist okay, bespuckt werden ist okay, ausgelacht werden ist okay. Getötet werden ist okay, aber bitte, bitte lass mich nicht deinen göttlichen Zorn tragen müssen. Wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann bitte, bitte, bitte lass ihn an mir vorübergehen. Lass mich nicht der Sühneort sein müssen, an dem du deinen heiligen Zorn auslässt, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Hier liegt das Gewicht von Vers 24. Sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die schrecklich schmerzhafte Erlösung, die Jesus durch seine Sühne am Kreuz bewirkt. So die Tatsache, dass Gott geduldig über Sünde hinwegsieht und nicht eine Sintflut nach der anderen schickt und dass er schließlich seinem eigenen Sohn das antut, zeigt wie nichts anderes in diesem Universum, wie sehr er will, dass Menschen wie dir und mir dieses Gericht erspart bleibt. Es zeigt, dass Gott nicht nur vollkommen gerecht, sondern dass er unfassbar liebevoll ist. Gewissermaßen stellt Gott in seiner Retterliebe auch heute. Jesus Christus als Sühneort vor uns hin. In diesem Moment, in jedem Moment, in dem die Botschaft vom Kreuz verkündigt wird. Für einige von uns hier ist das die Botschaft, der du dich schon lange anvertraut hast. Und doch ist es möglich, dass Gott dir gerade jetzt in der Tiefe deines Herzens nicht wirklich so herrlich und großartig vorkommt dass wenn du über die Umstände deines Lebens nachdenkst und sie vergleichst mit anderen, dass er dir vielleicht nicht wirklich gerecht vorkommt. Dass wenn du darüber nachdenkst, wie andere dich behandeln oder was du eigentlich von Gott dir gewünscht hättest für dein Leben, dass Gott dir gar nicht so liebevoll vorkommt, dann nimm die Wahrheiten dieses Textes. Und bete, dass Gott ihr volles Gewicht in deinem Herzen entfalten lässt. Für mich ist er zum Sühneort geworden. Für mich hat er Gottes Zorn getragen. Egal, wo du stehst in deinem Leben mit Jesus, es gibt keinen besseren Ort, zu dem du deine Gedanken führen kannst, als das Kreuz von Golgotha. Und die anderen von uns, die diese Botschaft vielleicht noch nie wirklich als das Fundament ihres Lebens angenommen und geglaubt haben. Vielleicht fragst du dich, ist dieser Gott wirklich besser? Ist er wirklich vertrauenswürdig? Denke nach über diesen Text. Am Kreuz kannst du sehen, wie großartig Gott ist. Am Kreuz kannst du verstehen, wie gerecht er ist. Am Kreuz kannst du erfahren, wie liebevoll er ist. Er bietet dir heute die Wahrheit von 26 an, dich für gerecht zu erklären, wenn du dich Jesus anvertraust. So, Römer 3, Vers 21 bis 26. sind ein großer Aussichtsturm in der Mitte der Bibel der uns helfen kann, diese herrliche Botschaft des Evangeliums tiefer zu verstehen und zu erklären. Für Menschen um uns herum, die weiterhin denken werden, wie meine Freunde, Gott ist so unbedeutend, ich bestimme selbst, wie ich lebe. Wie meine Nachbarn, Gott ist so lieb, er wird mir schon irgendwie vergeben. Wie unsere muslimischen Mitbürger, Gott ist so mächtig, er braucht kein Kreuz, um mir barmherzig zu sein. Es sei denn, dass Gott ihnen die Augen öffnet, indem er durch uns, durch dich und mich, ihnen Jesus Christus als den Gekreuzigten hinstellt, als den Sühnerort, durch den er seine Gerechtigkeit und Liebe erwiesen hat. Wäre es nicht schön, ihr Lieben, wenn Gott uns gebraucht, anderen zu bezeugen, das Besondere an der Botschaft des Kreuzes ist, mein Gott, ist so großartig, dass es beleidigend ist, ihn nicht wertzuschätzen. Mein Gott ist so vollkommen, dass er Sünde nicht ungestraft lassen kann. Aber mein Gott ist auch so liebevoll, dass er Sündern wie dir und mir vergibt. Beten wir zusammen. Vater im Himmel, wir staunen über die unfassbare Größe und Herrlichkeit der Botschaft des Kreuzes. Ich bete, lass uns ein Stück mehr sie erfassen und mehr davon durchdrungen werden und überfließen zu deinem Lob und zum Segen und Glauben vieler anderer. Amen.